0: Szeretettel köszöntöm Önöket, vendégem Orlai Tibor, közgazdász, az Orlai Produkciós Iroda Alapító vezetője, producer, szervusz, örülök, hogy jöttél.
1: Köszönöm szépen a megkívás, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ismét jó itt lenni, Önökkel veled, és beszélgetni arról, hogy hol tartunk, mi történik velünk, mi várható a közeljövőben, hisz ez mindnyájunkat érintő kérdés, egy olyan társadalmi helyzetbe vagyunk most, amikor a színházak, Mind, mind, mind intézmények kicsit bizonytalanabb lábakon állnak, tehát nagyon fontos az, hogy, hogy elmondhassuk a nézőknek, hogy mi van velünk.
0: Ez olyannyira a kardinális kérdés, mindannyiunk számára egyébként, de számotokra is, hogy egy videót készítettetek, egy image videót, voltunk, vagyunk, leszünk címe. Ez egy...
1: voltunk, vagyunk, leszünk. Együtt önökkel. És ez a nagyon lényeges, ez az együtt önökkel, mert hogy ez rólunk szól, de arról is a közönségről is. Tehát, hogy mi a közönségért vagyunk, és a közönséggel együtt tudjuk ezt az utat bejárni. Ez mindig is így volt, hisz egy színáz, mint a mi színázunk, az a közönség nélkül nem működőképes, de... A jelenlegi helyzetben, a jelenlegi körülmények között különösen fontos, hogy a nézők jöjjenek velünk. Együtt, együtt legyenek a problémáinkkal, a gondjainkkal, meg az örömeinkkel. Vegyenek részt a kicsit egy kicsit a közösségi létet is szeretnénk ezzel erősíteni. Ez a videó ötlete, ez már bennem elég régóta megvolt, mert tulajdonképpen már 15. éve működünk, sok minden szép dolog történt velünk az elmúlt években. Éltünk meg nagyon, nagyon felivelő szakaszt, amikor nagyon sok előadásunk volt, hisz volt olyan időszak, amikor 70-80 előadásunk is volt egy hónapban, most egy nehezebb időszakot élünk meg, ami részben ugye a Covid eredménye, a Covid következménye, rész indirekt és direkt következménye, mert ugye mind a kettő van, részben következik abból a gazdasági helyzetből, amiben most élünk, meg a háborús helyzet, ami itt van a nyakunkon, és mindez sokszor megkérdezik, pláne most, hogy nagyon sok helyen hallani, hogy ez a színház bezár, az a művelődési ház bezár, vidéken szinte minden színház a január-februárban nem lesz nyitva, és akkor kérdezik velünk, hogy és magukkal mi lesz, és maguk is bezárnak. És, és úgy éreztem, hogy itt van egy, van egy bizonytalanság a nézőkben, és ami, ha valami rossz most a jelenlegi helyzetben, ha bizonytalanság van a nézőkben, az, hogy egyáltalán, egyáltalán lesznek előadások, hisz ugye a Covid időszakok erről szólt, hogy folyamatosan elmaradtak előadások, lemondtunk előadásokat, amikor éppen volt lehetőség játszani, és ez, ez már önmagában egy bizonytalanságot szült. Na most, hogyha van emberekbe emberekben egy ilyen kételj, a jelenlegi eh, gazdasági körülmények között, akkor az mindenképpen fontos, hogy, hogy, hogy mi erre egy üzenettel eh, válaszoljunk. És ezért találtuk ki ezt a videót, ami kicsit összefoglaló Aha. is az elmúlt 15 évnek. Tehát azok a ö, ö, színész, ö, nagyformátum művészek, akikkel együtt dolgoztunk, szerepelnek egyes egyesni ével ebben a videóban, videóban, és ezzel azt szeretném, hogy voltunk, Jelenleg is dolgozunk, és leszünk is. De ez mind csak akkor lehetséges, hogyha a nézők, akiknek a színházat csináljuk, velünk
0: együtt jönnek. Ez a multidézést is megmutatja. Ugyanakkor van benne pozitív előretekintés is, hiszen ott van, hogy ti lesztek.
1: Igen, én, én hiszem. Hiszem azt, hogy leszünk. Tehát hiszem azt, mert, mert, mert az elmúlt 15 év bizonyította, hogy szükség van arra, arra a színházra, amit mi létrehoztunk, amit az alkotóközösségünk képvisel. Egy mai színházat csinálunk, mai üzenetekkel, mai, mai alkotókkal, hiteles alkotókkal ami a budapesti közönséget ugyanúgy meg tudja szólítani, mint a vidéki közönséget, tehát sokat tájulunk is ezért az előadásainkkal. Igen, leszünk. Nem adjuk föl, nehéz körülmények között vagyunk, sok megszorítás van, valóban, valóban időnként ne, nagyon nehéz tovább lépni, kevesebb bemutató van, mint volt az régebben, tehát ameddig régebben 8-10 bemutató volt egy évben, idén azért 4-5-nél nem lesz több bemutató, illetve ezek között is van olyan, ami tulajdonképpen nem új bemutató, hanem felújítás, amiről, amiről például a Love Letters, vagy a Kellékes a kategóriába tartozik. De, de de, tervezünk. És tervezzük a holnapot, tervezzük azt, hogy érdemes legyen hozzánk újra bérletet váltani, és ezért
0: fontos az, hogy ez az üzenet eljusson a nézőinkhez. Köszönöm szépen. Jövünk, vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Orlai Tibor közgazdász, producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Vendégem Orlai Tibor közgazdász, producér az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Az előbb a nehézségekről beszélgettünk, amelyekből át kétségkívül kijutott, és talán még nincs is vége, de az valaha komolyan felmerült benned, hogy hogy vége, hogy befejezed, feladod? Volt ilyen opció? Így
1: ebben a formában talán nem. De természetesen voltak nehéz pillanatok ebben ebben az elmúlt három évben, amikor amikor úgy megkérdőjeleztem saját magamnak, hogy van-e értelme ezt csinálni, de az, hogy ennek, de annak sose volt az a vége, hogy nem. Tehát, hogy, hogy merülnek fel gondolatok, merülnek fel problémák, nyilván én sem vagyok már, már a 25 éves ijonc, aki, aki teljes energiájával tud valamit csinálni, úgy, hogy nem látja a fényt az alagút végén mert amikor én ebbe belekezdtem, pedig akkor sem voltam már 25, amikor belekezdtünk tulajdonképpen ebbe a magánszínházas diba, téve, hát akkor sem láttuk, mi a, dalagút, a fényt a dalagút végén, de úgy éreztük, hogy érdemes elindulni és elkezdeni valami újat csinálni. Most is igen, nagyon sokan a nehézség. A Tao megszűnésétől kezdve a kultúra társadalmi megítéléséig, egyet a kultúrának a társadalmi rangjáig, nagyon sok mindenről lehet beszélni, ami a színházi világ egészének egy, egy, egy nagy kihívás most innen tovább lépni, de természetesen nekünk, mint magánszínáznak, ez még inkább kardinális kérdés, hogy hogyan tovább. Hogy most korszakváltás van-e a színházi világban? Korszakváltás történik itt Magyarországon? Vagy pedig itt most van egy átmeneti időszak, aztán minden helyre áll? Én ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy korszakváltás van. Tehát, hogy ez az, ami ahogy régen működött, az a fajta színezcsinálás csinálás, annak vége, az így nem, nem vihető tovább, Volt egy óriási boom a kultúra területén, tehát ami nyilván a taórendszernek volt köszönhető. És akkor nagyon-nagyon-nagyon megugrott a nézők száma az érdeklődés a kultúra iránt. Ennek részben a administratív okokból ugye megszakítódott, részben a Covid az, ami ennek eléggé betett, de de ö, most valami egészen más platformról kell indulni. Na de mire
0: gondolsz?
1: A színház a közbeszédnek abszolút a része volt. Itt most ez nagyon megváltozott. Hát Tehát szarult? sok minden más sokkal fontosabbá vált a mindennapi közbeszédben. Tehát a a, a gazdasági helyzet, az árak, a háborús veszély, minden-minden most sokkal izgalmasabb, sokkal nagyobb egzisztenciális problémák vannak, és ennek még abszolút én úgy gondolom, hogy az elején tartunk. Tehát az, ez, ez egyértelműen kikerült a közbeszédből, tehát a covid alatti időszakban egy csomó újfajta kulturális, vagy nem kulturális, hanem szórakodási forma került elő. Itt beszéltünk a Netflixről, láthatóan ez a streaming csatornák sorba indulnak be, az HBO-tól, a RTL-ig mindenki jön ki a saját streaming csatornájával, ami teljesen átalakítja úgy gondolom a szokásokat. A színház nyilván mindig a jelen van az, amivel egy mást jelent, mint egy film, vagy, vagy egy streaming közvetítése egy színházi előadásnak. Ez egy nagy, nagy kihívás, hogy versenyre kellni ezekkel az egyéb szolgáltatókkal. Tehát ennek következtében érzem én azt, hogy korszakváltás van. Az is nyilvánvalóan látszik, hogy Jelenleg messze nincs annyi előadás az országban és Budapesten, mint amennyi volt. Tehát, ahogy én talán egy mondattal már említettem, hogy 2020 januárjában még körülbelül 60 vagy aha. 70 előadásunk volt. Ugye az a Meg hogy mennyi utolsó... bemutatók volt? Hogy Igen, milyen, hát 6, 10 bemutatónk volt aha. egy évben. De hogy mondjuk januárban volt majdnem 70 előadásunk, még 2020 januárban ugye az a, a békei utolsó pillanatai. Csak még nem tudtuk. A bé... Igen, az utolsó pillanatai. Idén januárban szerintem 20-22 előadásunk lesz. Jó esetben mondjuk 30-ig fölmel. Hát ez a
0: harmada. Ez a,
1: mondjuk, mondjuk azt, hogy 40 százaléka. Hmm. Hát ebben természetesen benne van az, hogy vidék az teljesen kiesik, hiszen a legtöbb, legtöbb befogadó hely az, az bezár, illetve egyet nem szabad elfelejteni, hogy a benzinár emelkedés miatt gyakorlatilag a díszlet és a személyszájítás annyira drágává vált, hogy egy Két teherautós, egy mikrobuszos utazás esetén bizony ilyen 500-600 forintig fel tud menni egy távoli templom, egy, egy 500 km vagy egy Debrecen, vagy egy Nyíregyháza esetében. Utazási és a szállítási költség, amit hát nyilvánvalóan nem lehet kitermelni egy bevételből. Tehát én ezért mondom azt, hogy itt most korszakváltás van. Láthatóan a nézői igény is átalakult. Tehát Rohamosan változik a nézőknek az, hogy milyen előadásra kíváncsiak igazán. És láthatóan a szórakoztató előadásokra kíváncsiak. Ez a tendencia már régebben megindult, de most nagyon nagy mértékben felgyorsult. Erre kíváncsiak. Azért erre kíváncsiak, mert egyszerűen, ha elmennek, szórakozni akarnak mindennapokból kizökkenni, és nem újra azokkal a helyzetekkel találkozni, szembe találni magukat, amivel nap, mint nap küzdenek. Tehát szórakozni szeretnének. És ez látszik a, jegy, a jegyvásárlásnál is. Tehát úgy néha én beszoktam menni a irodába kvázi inkognitóban. Né-
0: néha szoktál bemenni, persze. Nem hát nem mindig. mindig mindenhog- hát, még a jegyirodában azért nem De mindenhol jelen vagy.
1: Nem, azért hát, figyelj, túlzás, de, az előadásoknál de... is ott vagy. A premiéreken mindig Na. ott vagyok. Hát ez természetesen, én vagyok a meghívó fél, tehát nekem kell fogadnom a, a de te reméreken. nem egy olyan
0: színházigazgató vagy, aki elvonul a kis, nem, nem, nem tudom, fatornyába. Sose voltam, sose
1: voltam és s fogva erre alkalmatlan lennék. Igen, én benne szóval vagyok a vérkeringben. De többször bementem a pénztárba, és hallottam, ahogy a nézők érdeklődnek, hogy jaj, újra jöhetünk önökhöz, jaj, de jó, most már nem félünk jönni. Mondja meg nekünk, mi van, amint csak nevetni lehet. Tehát így kérik a jegyeket. Tehát nem arra, most ugye régebben volt, olyan egy-egy ismert nagyszínész, hogy jaj, mi, mibe játszik xy uh-huh. vagy, vagy, vagy hogy így keresik. Vagy hallottuk, hogy nagyon jó előadás ez. Nem, most mind lehet sokat nevetni. Uh-huh. Tehát így jönnek be, és ez nem egyedi eset. És szanksúlyozni szeretném, hogy nem egyedi eset.
0: Most csak azért... Érzek némi szomorúságot, mert az, hogy kifejezetten erre van igény, ez azt mutatja, hogy milyen sok egyébként a, a bánat, meg a szenvedéssel teli helyzet most. Hiszen ez hívja Ö, életre, nem?
1: Hát az, hogy egy nehezebb helyzetbe vagyunk, egy nehezebb élethelyzetben vagyunk, olyanban, hogy tulajdonképpen, ugye én nem, nem, nem titok, most nemrég voltam 65 éves, tehát az én generációm az, az tulajdonképpen most találkozik szembe először, és a mai, a fia, a mai fiatal, aztán végképp most találkoznak szembe, egy olyan világgal, amin, amit mi még úgy gyerekkorunkban úgy észleltünk. Tehát, tehát tudtuk, hogy mi az a szénszünet, meg tudtuk, hogy mi az, amikor az üzletekben nem lehet árut kapni, meg én arra emlékszem, amikor gyerekkoromban édesanyám Esténként, éjszakánként, vagy hajnalonként elment otthonról, mikulás előtt, hogy Mikulásra szerezzen egy kiló banánt, hogy legyen nekem, Mikulás meglepetésem. Na most, most én úgy érzem, hogy remélhetőleg ilyen mértékűben, értékben nem fog ez a világ visszajönni, de hogy nehezednek a körülmények, és hogy lesznek megéletési problémák, az biztos. Tehát ezért nagyon fontos ma, hogy a színház az mit kínál. A színházban mi látható, mi az, amivel a nézőket meg, meg szeretnénk fogni, és a nézőknek fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy hogy az életnek tovább kell menni, és hinni kell abba, hogy most nehéz, de lesz jobb. Ahogy az a mi szüleink is túléltek világháborukat, világégéseket, rettenetes időszakokat, nekünk is ezt ezt az érzetet kell továbbadni.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést Orlai Tiborral, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetőjével, aki közgazdász és producer is. Vendégem Orlai Tibor, közgazdász, producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Korszakváltásról beszéltél. Ez alatt mit értesz pontosan, illetve mit gondolsz, hogy a többi jelen valóságunkban résztvevő színház is fel tud kapaszkodni erre a vonatra? Tehát ezt a korszakváltást, ezt mindannyian, akik ebben a szakmában vagytok, érzékelni fogjátok, és jó időben történnek majd a dolgok, vagy hogyan Hát az, hogy ez jó
1: időben fog történni, vagy egyszerűen kényszerpálya miatt fog megtörténni, ezt nem tudom megmondani. De az, hogy hogy ez mindenkit érintő, tehát aki ma ennek a színezis szénának a részese, az mindenkit érinteni fog, abban én biztos vagyok, és meggyőződésem. És ez nem, nem, se nem pessimizmus beszél belőlem, hanem a realitás érzék beszél belőlem. Tehát ugye én, én mostában el szoktam felejteni, hogy ilyen végzettségem közgazdász, de ugye most többször elhangzott a felkonfa. Tehát mindjárt megvan Egy picit egy makrogazdaságilag gondol, gondolkodom. Hát természetes folyamat az, hogy, hogy abban az helyzetben, amikor munkahelyek megszűnése prognosztizálható akkor, amikor az infláció mértéke rendkívül rendkívül nagy, nem látjuk ennek a, a tetejét még. Ebben a helyzetben nyilvánvaló hogy az emberek kevesebbet tudnak kultúrára, sportra, szabadidőre költeni, hisz enni, inni, tanulni a gyereknek kell, ezekről ezekről kell gondoskodni. Ez az, ami elengedhető. Tehát várhatóan a fizetőképes keresletnek tovább fog csökkenni. Ha a fizetőképes kereslet csökken, akkor már így is én úgy érzem, hogy színházi területenk túlkínálat van. Tényleg? A, én úgy gondolom, hogy jelenleg, a jelen, már most mostani fizetőképes nem. kereslethez képest is, ebben az esetben ez tovább fog ez a gap nőni. Tehát egyszerűen kikényszeríti, hogy valamilyen fajta változás legyen. Továbbá azt is tudomásul kell venni, hogy el fogunk érkezni odáig, hogy lehetetlen az, hogy... Sajnos, és ez remélem csak átmeneti ideig, ideig, de lehetetlenség az, hogy azott esetben egy erőadás létrehozására egy nagyobb összeget fordít egy színház, egy produkciós iroda, vagy egy független szervezet, és azt az előadást utána maximum 15-20-szor tudja játszani. Egész egyszerűen ezek a fajta tartalékok, ez a fajta pénzmennyiség nem áll majd rendelkezésre. Tehát a kooperációk a színházak között el kell, hogy induljanak.
0: Oh, és ez hová vezet? Mert ez még akár jó irányba is tarthat. Én mindig arra gondolok, hogy olyan jó a hátrányból előnyt kovácsolni, hogy hát ha itt hát van az e, a Ennek a
1: mértéket nem látjuk. Mert hogy ez odáig fog vezetni, hogy, hogy társulatok sora fog megszűnni. Ezáltal Rengeteg munkanélküli színész lesz, aminek ugyanúgy fennáll a veszélye, sajnos. Reméljük, hogy nem következik be, de a veszélye, én úgy gondolom, hogy fennáll. Ab- ebben az esetben azzal kell szembenézni, hogy, hogy hogy tudjuk, vagy hogy lehet a színázaknak úgy összefogni, hogy minimalizálni ezeket a károkat. És adott esetben úgy létrehozni egy új előadást, amelyik egy produkcióként több városban folyamatosan műsoron van, és ezáltal sikerül egy olyan előadás számot produkálni azzal, amivel kiterelmelhető az a, az a előállítási költség, amennyivel egy színházi előadást létrehoztunk. Ez a gondolkodás még tulajdonképpen hiányzik, teljes egészében hiányzik a, a, a magyar színházi világból, illetve a magánszínházak és a függetleneknél van ilyen jellegű gondolkodás, de ez még annyira elenyésző az egészhez képest, hogy, hogy, hogy én ilyen jellegű korszakváltásra gondolok, ami be fog, várhatóan be fog következni.
0: Köszönöm szépen. Vendégem Orlai Tibor, producer közgazdász, csak hogy ő is tudja az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Orlai Tibor a vendégem, aki közgazdász producer az Orlai produkciós iroda alapító vezetője. Rengeteg előadásotok van legalábbis ez az embernek az érzése. Hát jobbnál jobb előadásokat lehet tőletek látni, akár a színben, vagy a belvárosi színházban, vagy éppen a Jurányiban. Talán most a legutolsó a toktok, ami egy fergeteges komédia. Én most nem mondanám el, hogy mire utal ez a toktok, de hát kétség kívül lehet azt tudni hogy az előadás után, hogy az volt a ti célotok, hogy egy önfelett állapotba hozzátok a nézőket. És tudod, annyira ízléses, van mélyebb tartalma is a nevetés mellett?
1: Igen, természetesen, mert ez pont az sikerült a Toktokba az alkotogárnának, Árnának, Pacolai Béla vezetésével, és a jobbnál jobb színészekkel, akik az eladásban szerepelnek, bemutatni, hogy hogy lehet saját magunkon, a saját gyengeségeinken, a saját kicsinyességünkön, a saját hülyeségeinken nevetni, és azt kitenni az asztalra, és megmutatni, hogy mi ilyenek is vagyunk, és tessék ezt nézni, hogy, hogy így élünk, de élünk, és megyünk, és boldogok vagyunk, és éljük a saját életünket. Tehát nagyon lényeges az, hogy hogy szembenézni az a Covid, ugye nagyon sok mindent kihozott az emberekből. Sok depressziót, kényszerességet, mindenfélét, amik amik mindenájunkban eddig is benne voltak, csak ez a a trauma, ez a sok, ez ez kiváltotta. És ez az előadás pont erre akar válaszolni, hogy nagyon sok ilyen van. És nagyon sok minden benned is megvan, meg benned is, meg mindenkiben, aki leül a nézőtére, vagy akivel a villamoson, a buszon, vagy a munkahelyen találkozunk. És hogy ezt lehet nevetni, és ha nevetünk rajta, és tovább lépünk, és mással foglalkozunk, akkor ez már a gyógyulás útja a saját saját hülyeségeinkből.
0: Pacolai Béla egyébként kiváló filmrendező is, de már jó ideje a színház felé is fordult. Te mennyire avatkozol bele a rendezésbe, vagy az előadás folyamatán?
1: Nem, 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 nem. Szóval én a suster maradjon a kaptafánál. Szóval én közgazdász vagyok, én producer vagyok, nekem az a dolgom, hogy egy előadás, egy, egy, egy produkció, Feltételeit biztosítsam. Nekem nem az a dolgom, hogy a művészi munkába beleszóljak. Abban a pillanatban, hogyha én beleszólok a művészi munkába, akkor megszüntem producer lenni, és akkor becsukhatom, becsukhatom az ajtót. Nem dekem ha én valakivel nem vagyok megelégedve, vagy valakinek a, az eredmény, ami létrejön, azzal nem értek egyet, akkor legközelebb nem hívom rendezni, vagy vele nem hívom játszani hozzám, akkor... vagy nem olyan munkát fektetett bele, amit én elvárok. Uh-huh. Ez egy lehetséges út, de az, hogy egy művészi alkotó folyamatba beleszoljak azt én egy nagyon elhibázott dolognak tartanám, nem beszélve arra, hogy ne erre nekem jogosítványom sincs. Én közgazdász vagyok, nyilván az átlag sokkal jobban értek a színházhoz, lévén, hogy ez a munkám most már elég régóta, de ez még nem jogosít fel arra, hogy alkotói folyamatba beleszóljak. Uh-huh. Nyilvánvalóan az észrevétel a a főpróbájétel elmondom a rendezőnek, amiből valamit elfogad, valamit nem fogad, valamit beépít, amit nem épít, de ez mind az ő dolguk, és én szigorúan nem szól bele. Nyilván végig követek egy folyamatot, mert ez nem titok, hogy addig, ameddig mi eljutunk a bemutatóig, az körülbelül egy éves munka előzi meg. Tehát maga a próbaidőszak az általában 6-7 hét, de addig, hogy a próbaidőszak elinduljon, az egy körülbelül egy, egy fél év, egy éves munka.
0: Akkor megfordítva, a te elégedettséged jele az az, hogy újra hívod az alkotóművészeket a színházba. Hát ez természetes.
1: Hát ez nyilván, nyilván az, hogy mert én úgy gondoltam, hogy olyat tett le az asztalra, a. olyan munkát végzett, amivel elnyerte az én bizalmamat, és a nézőknek a szimpátiáját. Tehát ennek következtében nyilván örömmel hívom újra, és bízok benne, hogy újra egy nagyon sikeres közös munkánk volt. Pacolai Bélát, ha ő, ő jött szóba, Igen. Pacolai Bélával ez a harmadik közös munkánk. Ugye ő, ő, őt az, én az egyasszony kapcsán ismertem mm. meg, amit 2016-ban mutattunk be, és a mai napig műsoron van, szereplésével, aztán a bocsánatok, félrement című előadásunkat rendezte ő, és most a toktokot rendezte.
0: Ha már a toktoknál tartunk, lehetett azt tudni, vagy érezni, hogy ez, ez, ez nagy siker lesz? Tehát ez bejósolható előre? Vannak ennek jelei? Hát erre
1: nagyon nehéz válaszolni. Amikor én elolvastam az anyagot, az eredeti anyagot, akkor voltak két tejeim. Ugye ebből készült egy spanyol film is, amit, mert ez egy francia színdarab, amiből készült egy spanyol film, amit én nem tudtam megnézni, nem tudom már miért nem, nem tudtam. A Zöldi Gergő kollégám, aki az anyagot fordította, és aki tulajdonképpen a szövegkenyvet készítette, amikor ő elkészítette azt a változatot, amely most színpadra került, akkor már maximális volt a bizalmam abban, hogy ez egy sikeres előadás lesz. És ezt, és ezt úgy érzem, hogy ez bizonyította az elmúlt időszak, de azok a visszajelzések, amit a időszakról kaptam a, a, az, az alkotóktól, a színészektől, rendezőtől, rendezőasszisztenstől, de akár még a kellékek beszerzőjétől is, az érződött, hogy ez egy nagyon felszabadult, nagyon inspiratív munka, ahol mindenki mindenrejét beleteszi azért, hogy, hogy valami nagyon izgalmas, nagyon szülessen. A főpróba hét első napja, amikor tulajdonképpen először megy le színházi körülmények között, tempróbatermi körülmények között egy előadás, ami hát akkor még nincs nincs világítás, még nincsenek jelmezek, még még a szöveg sem száz százalékig biztos. Amikor én azt azt megnéztem, akkor már én abszolút megnyugodtam, és azt mondtam, hogy ez biztos, hogy sikeres előadás lesz. De ez főleg azért, és ez mindenképpen a Gergőnek, a zöldi Gergőnek az érdeme, hogy ő ő ezt a darabot ajánlotta, és ő igaza volt abban, hogy most ezben a helyzetben itt, ma, Budapesten, Magyarországon az emberek nagyon szeretnének saját magukon nevetni. A saját hibáikon, kicsinességikon, problémáikon. És ez benne tökéletesen igaza volt.
0: Orlai Tibor a vendégem. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Orlai Tibor, közgazdász, producera vendégem, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Ugyan nincs állandó társulatotok, de mégis jó néhány állandó színésszel dolgozol együtt, és hát kiváló nagy nevekkel, Hernádi Judit, Kernandrás, vagy a fiatalabbak közül, Rohonyi Barnabás, László Lili, és sorolhatnám hosszan. Patakiferis, Róf Mirália, Ruf és ráadásul mindannyian játszanak egyébként most a, a Toktokban toktokba, is. Hogyan alakult ki ez a bázis az orlai körül?
1: Igazából mi, te, mi a kezdet, kezdetén egy projektalapú színházat vittünk. Aztán elkezdett nőni az előadás szám, elkezdett nőni a, a havi ismétlés szám, és elkezdett nőni a tájelődásoknak a száma. És egyszer csak egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy azt észleltük, hogy volna igény nézői szempontból is, és befogadó helyszín szempontjából is, és mégse tudtunk annyi előadást csinálni, mert a színészek egyéb helyeken dolgoztak, és ezért mi folyamatos ütködésben voltunk, egyeztetési problémák merültek fel. És akkor találtuk mi azt ki, hogy mi megpróbáltunk egy ilyen modern, kori, magánszínházi kvázi társulati létet kitalálni, ami, ami, ami egy inkább egy alkotóközösségnek nevezném, amelyben belül mindenki megtartja a szabadságát és a függetlenségét, de mi is biztosítunk minimum két bemutatót egy évbe és egy konkrét előadás számot, amelyel egy egzistenciális biztonságot tudunk adni ezeknek a művészeknek, és aztán így kialakult egy alkotóközösség körülöttünk, amelyik olyan 14 15 emberből állt. És ez nagyon jól is működik, működött, működik is, de a COVID meg egyéb dolgok azért megcincálták ezt az alkotóközösséget, amelynek következtében az elmúlt időszakban voltak változások az alkotóközösségnek az összetételében, de ezek nem olyan örök életre szóló szakítások voltak, hanem egész egyszerűen a kapcsolatot más halapokra helyeztük, ugyanúgy továbbra is játszanak nálunk, esetleg kevesebbet, mint régebben, vagy valamilyen ilyen formát, vagy egy kicsit más formában, de sajnos többek között ez az elmúlt időszaknak a következménye volt, hogy nem lehetett lévén, hogy az előadás szám jóval csökkent, ezért az egzisztenciális biztonságot, ami a mi fő hozzátevőnk volt ehhez a ez azt nem tudtuk, megnyilván az a minőségi kultúra, amit mi képviseltünk, az nem tudtam ugyanazt garantálni, és ennek következtében vannak változások a alkotóközösség összetételébe, de, de még mindig létezik ez a, a társulati forma, vagy alkotóközösség, kicsit lazább formában, mindenkinek nagyobb szabadsága van, de, de én úgy érzem, és pont a toktok mutat, hogy van egy összetartozás, és ez nem változott.
0: De azért ez egy ilyen pulzáló halmaz, ugye? Tehát arra gondolok, hogy nem zárt kapuk veszik nekünk. Nem, hát a, a, eddig, eddig is bár... voltak mikor... vendégeink,
1: igen. vendégek, akik játszottak nálunk, a jövőben is vannak, sőt most a utóbbi időszakban majd több, több lesz a vendégek száma. Most, most mondom, játszik nálunk Molnál mo- Most Iba. a Jajnagyiban, <laughs> igen. Ugye játszik nálunk a Gálvölgyi János, Benedek, Miklós, Egrimárta hármanapadomba, most a januári bemutatónk majd Mezitlába parkban lesz, amelyben majd Kerekes Éva és Epres Attila fog játszani, akik nem az alkotóközösségnek a tagjai, tehát van, hogy ne lenne, mindig is volt ilyen, vagy Kernandás folyamatosan játszik nálunk. Tehát ez egy Szóval a magánszínázi létnek az egyik legfontosabb ismérve a rugalmasság. Az, minden irányban neked nagyon rugalmasnak kell lenned. Ha nincs meg a rugalmasságod, akkor befogsz, meg fogsz kövülni, és abban az esetben egy olyan falat, bástyát húzol magad köré, amivel nem lehet akkor mindenkori kihívásaira reagálni. És nekünk ez az egyetlen egy lehetőségünk van. Hogy most mondjak egy példát. Ugye azt én pontosan láttam, hogy, hogy ebben az évadban messze nem fogunk tudni annyi bemutatót tartani, mind amennyit szoktunk, meg amennyire én szeretném, meg amit a közönség is elvár tőlünk. És ezért jött két ötlet, hogy egy előadást, ami már nagyon-nagyon régen játszott a Hernagyűjtés Káfi László a Lávletez, azt igazából felújítjuk, és újra bemutatjuk a belvárosi színházba. Ami meg is történt és szerencsére nagyon sikeresen játszok ezt a darabot. Ez nyilvánvalóan nem egy olyan bemutató, mint mondjuk a Tok, Tok vagy Aha. a Jajnagyi volt, amit nulláról építettünk föl, de nekünk ezt ki kellett találni, hogy valami olyat kell most ide behozni, amelyik, amelyik nekünk pótol, ami most nem fér bele, de mégis tudjuk a közönség számára ugyanazt a színvonalat biztosítani, és azt az érdeklő mert egy olyan előadást mutatunk be, amelyik a üzletpolitikánkba, a kínálatunkba teljes egészében belefér. Hasonlónak minősíthető például a Kellékes, ami ugye most pontosan nem is emlékszem, de azt hiszem talán
0: 2008,
1: 2008-ban volt, de most ebben erre nem esküszünk, de azt hiszem 2008-ban volt a bemutatója. A,
0: a Vixinázban volt, a de akkor veletek, Ez egy közös, közös produkció
1: igen. volt. És akkor ugye úgy állapodtunk meg a Vixinázzal, hogy a tájelőadásokat mit csináljuk, de Budapest az a Vixináznak a felségterülete. És ebben most sikerült egy olyan megállapodást kötni, hogy, hogy mi játszunk Budapesten is, de amennyiben a Vixináz lévő, hogy a Kernandás a Vixináznak a művésze, a úgy gondolja, hogy ő, vagy a Vixináz úgy gondolja, hogy valamilyen Nokból megint egy-két előadást szeretnék, hogyha ez a Pesti színházba menne, ahol mihez természetesen mi akkor maximálisan hozzájárulunk és örömmel megtesszünk. Tehát ezek ilyen fajta együttműködéseket kell kitalálni, meg ilyenekben kell gondolkodni, vagy most is például gondolkozunk egy közös produkcióban, egy másik közszínházzal, mert különben nem biztos, hogy fent tudjuk tartani magunkat, vagy fent tudjuk tartani azt a kínálatot, amelyik
0: a közönségbázisunk elvár tőlünk. Hát a kellékes, kernandrás elképesztő, amit amit nyújt a színpadon. Tehát az az érzékenység, derű, finomság, részletgazdagság, az a jelenség, amit, amit ő ott hoz. Szóval az 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 embernek így, így, meg, így megmarad a, a szívében, vagy nem is tudom. Szóval, hogy viszi magával haza? Igen. Ugye a
1: színházban mindig egy hálás dolog, két dolog hálás. Az, amikor egyrészt a kis embernek a a világban való csetlése, botlását mutatjuk meg. És most, ha csak a Chaplinre gondolunk, aki ebből sorozatot rendezett, <gül> tehát rengeteg filmje készült arról, hogy a kis ember, és a világ viszonya, a környezet viszonya kis emberhez. Na most ez nálunk ugye több előadásban megjelenik az őrült naplójában, amit keresztes tanás játszik, és ugye a Kellékes a színházi kis ember. Az az ember, aki kiszolgálja a rivaldába dolgozókat, aki, aki nélkül nincs ö, sikeres előadás. És ezt mindig szoktam mondani, amikor a ö, milyen belső megbeszéléseket tartunk, hogy, 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 hogy a színház az attól színház, hogy ott vannak a Rivaldába emberek, és vannak a háttérben dolgozók, de egyik se tud a másik nélkül meglenni. És hogyha nem becsüljük, tiszteljük a háttérben dolgozókat, akkor a Rivaldába lévők sem tudnak úgy csillogni. Hmm. És ez a kellékes előadás erről szól. Hmm. Hihetetlenül hiteles, amit az András megmutat enről a kisember csetléseiről, botlásairól, pont azért, mert mert ő pontosan látja a színház belső működését. És ez az előadás ettől miközben szívfacsaró, rendkívül szórakoztató, és és az, hogy mindaz, aki a színházban dolgozik, az tulajdonképpen mindenki nagyon szeretne a Rivaldába lenni, de az neki nem adatik meg. És ez, ez, ez egy nagyon fontos része üzenete ennek az előadásnak. Nem véletlen, hogy ez 2008 óta folyamatosan műsoron tudjuk tartani.
0: Köszönöm szépen. Orlai Tibor a vendégem, folytatjuk ugyárt a beszélgetést. Tibor, közgazdász, producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Az előbb beszéltünk néhány szót a Kellékesről, ami egy gyönyörű egyszerre szívszorító és derűs darab és még csak az jutott eszembe Kérd András játékáról, tudod, hogy, hogy nagyon könnyű lett volna átbillenni azon a határon, ahol a kellékesből egyfajta paródia válik. De hogy szó nincs erről, hanem érzékeny játékkal megmutatja tényleg azt a háttérembert, akinek ugyanakkor, az élete, a, a színház.
1: Igen. Ehm, hát Anders egy Csodla. nagyon nagy formátum nagyon. művész, egy... és azért ez nem véletlenül ezt a darbot 2008 óta játszok. Mm-hmm. Tehát hogy azért ez, 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 ez pontosan mutatja, hogy ez milyen, milyen érték ez az előadás, és mennyire szereti a közönség, bőven 200, elő, 200 előadás fölött tartunk, mert mert számukra ez egy, és számára is, és ő számára is fontos ez az előadás, és nem is örül neki, hogy ez tovább megy, mert mert ebben ebben állandóan mindig tud vallani magáról a színházról. És ez a legtöbb, ami egy színésznek megadatik, amikor az ő szűk területéről tud valamit mondani.
0: Nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy vajon hogy történik nálatok a darabválasztás. De ha már az előbb szóba hoztad Keresztes Tamással az egyűrült naplóját, akkor az is nagyon régóta fut. Tehát a 20-at ünnepeltétek. Igen, nem a kétszázadik volt. A, a Jórányban nem, nem olyan
1: régen. <gül> Talán nekünk nagyon régi az együttműködésünk. Ugye mi ő játszott nálunk az Amadeuszban, és én nem titok, Igazán az, hogy, hogy, hogy az egy őrült csináljuk meg, az tulajdonképpen bennem merült föl, és pedig a Amadeusnak a premiérjén. Én álltam a szokásos helyen, ahol szoktam premiérnél állni, mert én sosem tudok leülni, és ott néztem az előadást, néztem benne Kulka János, Tomé-t és a többi színészt, és akkor egyszer csak bevillant, hogy én olyan jó lenne a másra megcsinálni az őrült naplóját. És, és nagyon érdekes volt, hogy hát természetesen, hát ezt én gyerekkoromban nem is egyszer láttam a Darvas Ivánnal, hogy, hogy nekem nem az jutott az eszembe, hogy, a, hogy az az előadás, ha nekem az jutott eszembe, hogy a Tommy Tomi, Tomi és az őrült napló. Ugye a Tomi mit tud mondani ezzel az előadással? És én tudtam, hogy ez egy teljesen más előadás lesz, mint ami a darvasi előadása volt, és ugye az ember fél egy ilyen, ilyen nagyhírű, tizen, nem tudom, hány éven át, 19 éven át műsoron volt előadást elővenni, hogy jaj, ez egy milyen utánzat lesz. Mm. És közben ez ettől különleges, az, amit a Tomi és természetesen Bodo Viktor, aki az előadásnak a rendezője volt, ebbe hozzá tudtak tenni. De itt is nagyon lényeges, hogy megint csak a kis ember, a kis embernek a, a, a tévegései a világba, ami akár olyan kilátástalanság is vezet, hogy ebből beleőrül.
0: Mm. Szóval... De itt a darabválasztásról ja, beszéltünk, hogy vannak olyan darabok.
1: Említettem már Zöldig Ergő nevét. Ugye ő a, ő a, ő a ő nálunk a, a jobbkezem művészeti tanácsadónk. A dramaturg. Ő dramaturg fordító, több nyelven remekül beszél, és ő, hát mindig vele próbáljuk megtervezni az évadot. Vannak nagyon egyszerű, könnyebb évek, amikor szembe találkozunk olyan darabokkal, amit úgy érezzem, hogy ezt be kell mutatni, és nagyon jól a saját alkotóközösségen belül jól ki is lehet osztani. Aztán vannak olyan évek, amikor, amikor ez nem így adódik, amikor nem, valahogy nem sikerül megtalálni, hogy kiknek mit, miben, mutas, miben mutassa meg magát, mit, mi, mi valakire egy évben három-négy jó szerep jut, másra meg csak egy. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen nehézség van. Aztán a mostani meg még nehezebb, mert most ugye amióta tudtuk, hogy maximum 3-4 bemutatót tudunk megcsinálni, még inkább fontos volt, hogy olyanokat találjunk, olyan bemutatókat, olyan anyagokat, amelyek biztos lábakon fognak állni, amelyik sok nézőt fog bevonzani, és a befektetett pénzt biztos, hogy meg fogja termelni. Úgyhogy ebben az évben picit óvatosabbak voltunk a tervezésnél, és ugye ez volt a toktok volt a Jajnagyi toktok, toktok illetve ezt a januárban fogjuk bemutatni a Mezitlába Parkban, aminek a közelmúltban volt az olvasó próbája.
0: Akkor most indult.
1: Most teljesen most indul, hát ugye januári bemutató, amit Kocsis Gergő, Gergely fog rendezni a László Lászlóli és Rohonyi Barnabás játszák. Na, bevet, Na ez, az évad, ez az évad, az ő évaduk. Az Tehát évaduk. Ö, én tényleg most tulajdonképpen minden előadásban benne vannak, amit idén bemutatunk, ez egy ilyen szerencsés véletlen. Ez amit szoktam mondani, hogy van, amikor egy évadban minden összejön valakinek, és valamikor egy évadban meg csak egy. Hát őnekik most mind a háromba benne vannak. És, és játszunk, és játszanak benne. Hát itt meg aztán a Mezitlába Parkban az pedig ugye hát egy olyan, olyan kultikus cím, kultikus film, kultikus előadások voltak ebből, hogy hát ez mindenkinek egy nagy izgalom és kívás, hogy ezt a remek darabot ma megszólaltatni. És itt pont ez a lényeg, hogy ez a szöveg mennyire tud friss lenni. És mennyire igaz a mai is. És ez mutatja mindig, amikor egy-egy író nagyságát, amikor egy-egy olyan darabról ír, vagy olyan darabot veszünk elő, ami akár a 1990-es évek közepén íródott, és mégis olyan anyag, hogy, hogy ez ma is ugyanúgy megszólal, és ma is ugyanúgy szól a mai fiatalok életéről, és mai anya, gyerek kapcsolatról, ahogy ez az előadás. Ugye a két fiatalról már beszéltem, akik szerepelnek benne, és még benne van Kerekes Éva és epresatila a főbb szerepekben, illetve ez egy kisebb epizód szerepben Ficere Béla. Nagyon várjuk ezt az anyagot. Nagyon régóta dédelgettem, hogy ezt az előadást elővegyük. Úgy éreztem, hogy most jött el az ideje, hogy, hogy megpróbáljuk, hogy, 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 hogy merjünk, hogy, hogy, hogy vagyunk annyira, annyira erősek, meg annyira biztosak, hogy annak megvannak azok a színészek, akikkel ebből igazán jól meg lehet csinálni ezt az előadást. Úgyhogy így került sor erre. Na most a darabálasztásnál természetesen az is mindig szóba szokott kerülni, hogy, hogy ne csak a minőségi szórakoztató előadásokat készüljenek, hanem olyanok is, amelyek a réteg kategóriába tartoznak. Na ez az, amit mi azért az elmúlt időszakban nagyon sok ilyen előadás született. Erről már van, amiről beszéltünk, mert beszéltünk az egy őrült napról, az egyasszonyról, az étkezés ártalmasságáról, a mi és is lesz meg lehet említani. Tehát elég sok ilyen előadásunk volt, amelyeket zömébe, a Jurányi átszunk, vagy a redőny, amit most a Hadszín. játszunk, hadszínbe játsz a Vidor-fesztivál díját elnyerte. Tehát mindig szeretnénk a művészeket ilyen kiívásnak is kitenni, mm. mert, mert szükségük van az ilyen jellegű feladatokra, amikor valami más tudnak mutatni. Hát ez az, amitől úgy érzem, hogy ebben az évadban maximum egy ilyen előadás fog megszületni. Ez Tasnádi István írja ezt a darabot, a Tapasztalt Asszony a címe. És, és ez most idén szerencsére, az ide évadba, március végén bemutatásra fog kerülni amelyben az alkotó közösségünk tagjai ugyanúgy benne vannak, mint például a Péter Fibori, ő, aki vendégelőadóként lesz ebben az előadásban.
0: Ez már 2023? Ez 23, majd, de majdnem de hát tavasz. 2022.
1: novemberében már a 23. szeptemberrel is foglalkozni Én kell. Én
0: megértem, köszönöm mm. szépen. Jövünk vissza Orlai Tiborral, aki producer, közgazdász és az Orlai Produkciós Iroda vezetője. Orlai Tibor közgazdász, producer a vendége, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Tudod, az az ember érzése, Tibor, hogy te színházzal kez, a fekszel, meg a kettő között is ott a színház, szóval, hogy iszonyú intenzíven jelen vagy te, és hát ezt az ember, aki jár hozzátok, a gyakorlatban is megtapasztalja, hiszen ott vagy, de jelen vagy a saját valódban is, szellemiségeddel is, mindenhogyan a színházban, tehát hogy ez így a, így a tiéd, hát természetesen a színészeké is, meg a közönségé is, de hogy nagyon a te védjegyedé vált, szóval, hogy de nem engedsz meg magadnak egy kis pihenőt sem.
1: Én így. Ö, ez részben igaz. Ez sajnos részben igaz, ami pedig nem teljesen jó, mert mert időnként ide nyáron volt egy betegségem, ami szerencsére egy három-négy hét alatt voltam rajta, de, de amikor, amikor úgy, 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 úgy még úgy rosszabbul voltam, és nem, nem éreztem magam elég komfortosan, akkor, akkor úgy azért gondoltam, hogy hubha ez még a 65. éves születésnapom előtt volt, hogy... hogy elfelejtettem élni? Vagy hogy van? Szóval, hogy, hogy, hogy valóban a szín teljesen kitölti az életemet, valóban ez egy napi 24 órás történet, kétszer másfél óra van, ami ebből ki tud rángatni, az az, amikor a Kópi nevű kutyámat elviszem sétálni, ő ezt is kiköveteli magának, hogy elmenjünk, és én boldogan viszem, mert annál jobb, mind a, a az önfeled boldogságot látni az arcán, hogy mi sétálunk, meg bandázunk, és akkor jönnek a kutyaaverók, és és, szóval, hogy, hogy ez szerencsére van. Persze természetesen azért ez nem, nem, ennél több minden van ami a magánéletről szól, de ez, vala, ez a biztos, amit minden nap azért lehetőség szerint kétszer egy óra, ha, ha, ha kicsit könnyebb időszakon, akkor kétszer másfél óra, ami, amit magamnak is biztosítok, mert ez, ez az az időszak, ami teljesen kikapcsol. Szóval a kopé az nagyon helyes kutya, mert amikor leülök a számítógéphez, akkor leül, vele lefekszik, és, és nézi. Vagy amikor telefonálok, és kimegyek az udvarra telefonálni, akkor is ott ül mellettem, és figyel, és hagyd dolgozni. De akkor, amikor elmegyünk sütálni, akkor ki követeli, hogy csak vele foglalkozik. <gül> Na most ez a színház, ez valóban egy ilyen 24 órás történet, igen, igen az, élet, az életnek másról is kell szólnia. Természetesen nyilván az ember 40 éves, 30 40, 45 éves korában még minden, sok minden más csinált, sokkal többet utazott, sokkal több, egyéb szórakodási formák voltak, de valóban az utolsó tíz évem az, az eléggé csak erre koncentrálódott. Aztán el, lettem 65 lehet ez a betegség, és akkor úgy, úgy, úgy kicsit úgy, úgy elmorfondíroztam ezen, hogy, hogy, hogy jó ez így. És mondtam, majd, na, majd most ezen változtatunk, és persze hát nem lehet ezen változtatni. Tehát én nem érzem azt most, hogy ezen, ameddig ezt csináljuk, különösen egy ilyen nehezített körülmények között, addig, addig ez 100%-ig teljes embert kíván. Ez a teljes emberség meg csak úgy működik, hogyha az embernek van egy olyan hát, tere, amelyből ezt meg tudja csinálni. Ez részben a családnak köszönhető részben pedig a kollégáknak, a közvetlen kollégáknak, akikkel együtt dolgozunk.
0: Az, hogy te ennyire intenzíven jelen vagy a színház életében, az nem nem vonja-e magával azt, hogy mindentőled függ. Tehát egyszerűen ez egy idő után teherré válhat, mert hogy nem teheted ki a lábad. Nem, ez azért nincs így, és ez pont
1: ez a, a, amikor nem három-négy hétig nem voltam, ez bizonyította, hogy szerencsére azért ez egy jól felépített piramis. Tehát, hogy működött a Verkli, ment tovább a Verkli, és tudtuk csinálni, és ugyanúgy voltak előadások, és ugyanúgy készültek dolgok, és, és nem, nem, nem állt le ez a folyamat. Természetesen, de, de ugye egyet azért mégse felejtsük el, hogy, hogy én nagyon intenzíven benne vagyok ebben az életben, ebben, amit csinálok, de az alkotó folyamatnak az önállóságára nagyon vigyázok. Erről ugye már egyszer beszéltünk ja. ezen a beszélgetés során, és ez is egy kulcsa ennek a történetek, mert, mert, mert én igazi, szal, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy csodálatos alkotó emberekkel vagyok körbevéve, akik, akik nélkül, akiknek a lojalitása nélkül ez a dolog nem működne.
0: És ez most egyértelműen kiderült. <gül> Vendégem Orlai Tibor közgazdász, producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Jövünk mindjárt vissza. Vendégem Orlai Tibor közgazdász, producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Hogy tekintesz a jövő elé, Tibor? Hát mondjuk nézzük először a közeljövőt. Itt az évvége. Ö,
1: itt az évvége. Az évvége az mindig nekünk egy ö, súlyos időszak. Egyrészt azért, mert idén mondjuk, ez még inkább nehezített lesz azáltal, hogy ugye január 7-én van egy bemutatónk a Mezilába a amiről I- már beszéltünk. Ezt De jel. emellett ugye ez nagyon fontos, hogy mi minden évben kicsit magánszínáz vagyunk, mi másképp építjük föl a, a marketinget, és másképp csináljuk a bérletezést. Mi nem olyan bérleteket forgalmazunk, mint amelyekben a legtöbb van, amelyik egy adott évadra szól, hanem mi tulajdonképpen szabad és meghatározott előadásokra, hanem mi abszolút szabadbérletet forgalmazunk. Szabadbérletet, amelyel egy néző három előadást tud megnézni, teljesen szabadon választott, hogy a repertoár levő 30-35 előadásból, amit a belvárosiba és a hadszínben játszunk, azokból az előadásokból tud választani a néző, hogy... Hétvégén, hétközben, délután vagy esti előadás néz meg, tehát teljesen szabad, szabad felhasználású. Ezt mi karácsonyi ajándékbérletnek neveztük, nevezzük. Ez azért is van, mert, mert nagyon sokan az utóbbi években karácsonyra ajándékba a szeretteiknek bérletet szoktak adni. És mi ezért most már nem tudom, 8 évvel ezelőtt, talán 2014-ben volt először, hogy bérletet forgalmaztunk. Jöttünk ki ezzel a karácsonyi ajándékbérlettel, ami az elmúlt két évben, hát nem, az egyik évben egyáltalán is volt, a másik évben pedig hát nem, nem nagyon volt sikeres, lévén, hogy az emberek akkor inkább a Covid-dal voltak elfoglalva. Ja, hát Most végre szerencsére ugyan vannak Covid megbetegedések, de azért ez egy... Szeparázt? Sze, meg viszonylan... meg mértékű meg messze nem olyan súlyos lefolyásúak. Úgyhogy ennek következtében úgy érezzük, hogy már az igény is a nézői oldalról is megnőtt a, újra a karácsonyi vérlet iránt. Úgyhogy mindent erre építettünk föl most ebben a november-decemberi időszakban. Milyen újdonságok kerülnek bele a bérletbe. milyen legyen a dizájnra, milyen marketinget találjunk ki hozzá, tehát miről beszéljünk ebben az időszakban. Nekünk nagyon fontos, és én ezt mindig szeretem kihangsúzni, hogy, hogy mi magánszínház vagyunk, és én nem tagadom, hanem vallom, és szükségesnek tartom az, hogy a színház a nézőkért van. Tehát mi a nézőknek csináljuk az előadásokat, és nem a, nem a szakmának, és nem egy szűk elitnek, hanem a, a színházba járó nagy közönségnek. De az nagyon fontos, hogy mindig minőségi előadások szülessenek, amelyben munkát fektetünk, amelyben be, amelybe láthatóan minden alkotó a legtöbbet teszi bele, hogy jó előadás szülessen. És ennek a bérletnek, amiről beszéltünk, pont a sikere eset innen fakad, hogy az emberek tudják, hogy, hogy az előadásainkra számíthatnak, azok, azok biztos, hogy találni fognak a kínálatban három olyan előadást minden évben, amelyik az ő érdeklődési körüknek megfelel, és boldogan mennek haza aznap nap este. De nem üzenet nélkül. Ez a másik, ami nagyon fontos.
0: De nem idegen tőletek a dupla előadás sem, és ha jól tudom, az ünnepek környékén is lesz egy ilyen időszak.
1: Igen. Nagyon érdekes dolog ez a mi életünkben, hogy a december a a legjobb időszakban, amikor a legjobban ment a színez, a decemberi előadások, különösen az a december 10-11-e után és december 24 között, igazán ezek az előadások soha nem voltak annyira sikeresek, tehát sokszor előfordult, hogy ezekben az időszakokban nem volt teltáz. És ezért most már évekkel ezelőtt kialakult, hogy a két ünnep között viszont általában dupla előadásokat játszunk. Ez az is lehetővé teszi, hogyha még hétköznapra esik is, akkor is láthatóan érezhetően a két ünnep között azért a legtöbb munkahely zárva van, az emberek otthon vannak, és szívesen mennek színházba. Na most az, hogy ez idén is így lesz-e, ezt ugye még egyáltalán nem tudjuk mert hogy az, az árak azért, azért, azért sajnos borsosak, a árak is följebb mentek, Öm, ahogy ugye elmegyünk el üzletbe, amit eddig egy vacsorát megúsztuk 1000-1500-2000 forintból, most már 3000 alatt nem musszuk meg. Ez ugyanígy a színházban is igaz, hogy, hogy bizony egyre drágábbak a színházjegyek, de, de hát a költségek is növekednek. De most minden esetre egy biztos, hogy a két ünnep között gyakorlatilag minden nap dupla előadásokat játszunk. játszunk, játszunk évek óta játszunk párterápiát, a ö, balkon ö,
0: Kilátással.
1: Balkon kilátással darabolt, amiről még a mai, es, mai nap nem is Na, beszéltünk. Látod. és pedig, még mennyiről nem beszéltünk. Ped, pedig, pedig ez az elmúlt évadnak az egyik nagy siker darabja volt, Péter Katával és Ötves Andrással a főszerepben. A válaszfalakat, a valódi hamisítványt, és szilveszterkor pedig a jaj, nagy jelöldást fogjuk kétszer játszani. Én nagyon bízom benne, hogy a nézők, nézők fognak jönni színházba, és Ugyanúgy meg fognak telni ez a két ünnep közötti előadás, pedig ez sok jegy, mert azért naponta ezer jegyet eladni, mert a belvárosi színház az 500 fős, azért naponta ezer jegyet eladni azért ez egy feladat, de hiszek benne, hogy, 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 hogy akkor biztos, hogy, hogy ki akarnak engedni az emberek, és szükség van színházi élményre. Úgyhogy mi í- ezért építettük így fel a decemberi műsorrendet. Kópéval sétáltál ma? Ma természetesen, sőt kétszer sétáltam ma. Általában mi reggel korán szoktunk elmenni, de tegnap nagyon későn tudtam lefeküdni, és ezért nagyon hálás voltam ő, ő uraságának, mert megengedte, hogy, hogy fél nyolcig ne kelljek ki az ágyból már hétkor fönn voltam, de fél nyolcig még, még egy kicsit olvasgattam, meg, meg pihengtem, és akkor fölöltöztem el, és akkor olyan fél kilenckor elindultunk, és tíz óráig egy nagyot, nagyot labdáztunk, és tetében nagyon jó kutyabanda kutya volt akkor a, a mezőn, Úgyhogy, tanított falugomban lakom most. A COVID óta igazából oda költöztem, ki, és pesten csak, csak egy-két estét töltök hetente. De ki is sokkal jobbott, meg nekem is. <gül> szóval ez minnyájunknak jobbott. És hogy volt, és akkor még délután is egyet elvittem sétálni, mielőtt beindultam, hogy ide jövök hozzátok. Úgyhogy volt két séta, délutánim egy kicsit rövidebb séta volt, de, de majd sietek az, hogy holnap rengel is el tudjam vinni.
0: Még valamit árulj el. Hol állsz a premiéreken?
1: A premiereken a, van nálunk a belvárosi Színházban egy hangosítópult, uh-huh. meg egy fénypult. Uh-huh és ott a fénypult mögött szoktam meghúzódni, és ott szoktam állni, ott elég kényelmesen lehet megtámaszkodni, mert sajnos ugye nekem két csípőprotézisem van, tehát nekem nem mindegy, hogy, milyen, hogy mennyire tudok kényelmesen állni, mert ülni nem tudok ott, de állni, tehát az, hogy meg kicsit meg tudom támasztani
0: magam, és én mindig onnan nézem végig az előadásokat. Akkor ne lepődj meg, hogyha most legközelebb, nagyon sokan pislognak majd arra fel. Arra venni, hogy, hogy na hol van ez élnek? az ember? Hol van ez?
1: Ez lehet. Szó ott a helyem.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ugye 15 éves volt. Igen, most az de- orlai, múlt, igen. már el is múlt 15 éves, én még legalább négyszer ennyit kívánok nektek, de legyen még több. Mondjuk most a csőtem,
1: legyen így. Így Köszönöm szépen. Nagyon, nagyon köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy odafigyeltek, meghallgattak. Remélem kíváncsiak voltak. Voltak jobb hangulatú részek a beszélgetésben. Volt, ami a jelenlegi helyzetet tükrözi, de hát én azt gondolom, hogy ez a helyzet, úgyhogy őszintének kell lenni, hisz a színháznak mindig őszintének kell mutatnia. Őszintének kell lenni, mert nem őszinte, akkor hazug, és ha hazug, akkor pedig az emberek ezt nem szeretik.
0: Hát az igazságot kell kimondania. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: Orlai Tibor közgazdász, producer az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője volt a vendégen. Én ezzel búcsúzom is. Bálintedinát hallották, viszont hallásra.